0: 우리가 삶에서 때때로 관계 가운데 당황하거나 화가 나는 상황을 마주할 때가 있습니다 여러분 그런 때에는 우리 자신이 그것이 대상이든 상황이든 그것을 비판하거나 자연스럽게 판단하게 되는데요 그러한 과정 가운데 있어서 우리의 인식이나 이해가 그런 비판과 정제 가운데 완전히 바뀌어지는 상황들이 종종 있습니다 그것은 내가 비판하는 대상이나 그 판단하는 대상의 그안 좋은 모습과 태도가 바로 나 자신에게도 있다는 것을 인식할 때입니다 그것들을 인식할 때 소스라치게 놀라기도 하고 동시에 우리 안에 그제서야 높아져 있는 모습을 발견하기도 하죠 이를테면 자신의 이익을 위해서 행동하는 사람을 보면서 누구보다 더 앞서서 비판하는 모습을 보였던 내가 갑자기 보이고 마주하게 되는 내 이기적이고 고집스러운 그러한 모습을 통해서 우리는 참 자연스럽게 자연 머리가 숙여지는데요 더 나아가 그 대상이 나를 먼저 용서하고 먼저 손을 내밀기라도 한다면 부끄럽고 참 쥐구멍에 숨고 싶은 마음일 것입니다 여러분, 우리는 오늘, 어, 디도서의 거의 마지막 부분을 여러분과, 어, 살펴보고 있습니다. 어, 디도서의 배경이 되는 그러한 사람들을 일장에 보게 되면, 어, 그들은 배만, 그들의 배만을 위하여, 그들의 육체적인 어떠한 배에 채움만을 위하여, 어, 살아가는 사람들이 이기심을 가지고 있었고, 게으름 뱅이며 악한 짐승에 거짓말을 일삼는 자라고 묘사하고 있죠. 보통 이러한 사람들을 딱 마주하며 직관적으로 드는 생각은 이제 판단을 하게 되고 그렇게 살아서는 안 된다라고 하는 그 생각을 하게 됩니다 나는 그리스도인이니까 그렇게는 살지 말아야지 때로는 다짐하게 되기도 합니다 그런데 참 슬프고 아픈 것은 그렇게 살지 못하는 사람들을 보면 우리는 어느 순간 은근히 그 사람을 평가하고 정죄합니다 안타깝게도 똑같은 죄를 짓고 있는 것이죠 여러분 우리는 여기서 우리 스스로가 선하고 그렇게 스스로 다짐하면서 내가 선하게 살아가야 된다라고 하면서 살아가는 것이 우리의 인생, 그 삶의 방향성에 있어서 정답이 아니라는 것을 알고 있습니다 그 행동, 현상에 우리가 계속해서 몰입하고 것들이 맞는지 틀리는지 계속 집중하게 되면 본질적으로 우리 안에 고장나 있는 그 본질적인 부분들을 놓치게 되는 거죠 오늘 성경은 우리가 돌아가야 되는 지점과 우리가 무엇을 구하고 구하기에 앞서서 우리의 마음 가운데 무엇이 결여되어 있는지를 이야기하고 있고 그것을 여러분과 제가 함께 살펴보기를 원합니다 먼저 성경은 우리의 연약함을 우리가 예수를 믿기 전에 우리의 상태의 모습들을 여과 없이 서술합니다 본문 3절을 보니까 제가 조금 바꿔서 이야기를 설명을 드려서 이야기하면 우리는 어리석은 자였고 순종하지 않는 자였고 거짓의 왕에게 우리는 속은 자이고 우리가 바라보는 만족하려는 것은 우리 내면 안의 욕구로 시작되는 그 정욕과 자극적이고 일시적인 쾌락을 주는 것이었습니다. 그리고 우리의 죄는 우리 안에 있는 것뿐만 아니라 2절을 더 확장해서 보게 되면. 관계 가운데서도 내면적인 악함이 있는데요 성경의 오늘 한결 성경에 악독이라고 표현되어 있는 이 단어는 다른 사람을 시기하는 그 가운데에 나오는 악함 그 사람이 결국에는 파괴되어야 된다고 라 생각하는 그 생각까지 나아가는 그 악함을 이야기합니다 어, 그것을 기원하는 것이고 투기는 내가 싫어하는 대상이 잘 되는 것을 질투하고 기분 나빠하고 잘된 것에 대해서 때로는 자기의 유익이 되는 것은 가져가려고 탐하는 것을 이 투기라고 이야기합니다 성경은 계속해서 우리가 전에 가증스러운 자이다 라고 말하죠 겉과 속이 다르고 뻔뻔하며 말하는 것과 행동이 완전히 다른 그리고 마지막으로 그속 깊이에는 미워한 자였다 라고 말합니다 여러분 이러한 내용들을 읽을 때요. 큰 산을 우리는 마주하게 됩니다. 어, 바로 이러한 악함이 나에게도 깊숙이 있다는 것을 인식하는 것인데요. 그 인식함을 넘어서 스스로 깊이 우리가 제가 금방 살펴봤던 그런 이런 악함들이 어, 악함이 나의 가운데서 있다는 것을 인정하는 것이 참으로도 쉽지 않습니다 참 힘들다는 거죠 이렇게 인정하는 것 내가 이런 악한 사람이고 내 마음 가운데 겉으로는 사람들이 모르지만 내 마음 가운데 품은 이 악함이 있다는 것을 인정하기 힘든 여러 가지 요인들이 있습니다 먼저는 자존심이죠 내가 잘못했더라도 상대가 어떤 유발하는 그 원인들이 훨씬 더커 보이고 내가 이렇게 반응하는 것은 어느 정도 정당하고 어느 정도 상대보다 그래도 났다는 것입니다. 여러분 그 가운데 오늘 사단은 속입니다. 오늘 사단이라는 단어는 나오지 않았지만 이 속는 자 이, 아, 문법적으로 보면 이제 수동태로 쓰여 있는데요. 아, 사단이 이제 우리를 속이게 되는 거죠. 너가 먼저 그러한 약한 자로 고백하는 굽히는 것이 어리석은 거야. 네가 잘못한 것도 아니고 세상이 본래 다 그저 다 그렇고 너 정도면 깨끗한 것이다 라고 이야기하죠 다른 사람이 너를 그렇게 대하는데 너가 그렇게 하는 것은 당연한 거고 너가 그런 사람들의 말에 어떻게 순종하냐라고 말하고 있죠 그러면서 이야기하는 겁니다 너는 할 만큼 했어 너 정도면 깨끗한 거야 너는 잘못이 없어 라고 말하는 거죠 여러분 그 가운데 찾아오는 것은 당장 이러한 괴로움을 없애려는, 당장은 이런 기분 나쁜 감정들을 다 즉각적으로 해소할 것을 이제 우리는 찾게 되죠. 그로 인한 죄책감은 심해지지만 이 마음은 더욱 완고해지고 굳어져서 가끔은 뒤로 돌아보기도 하지만 내가 돌아가야 된다, 아나 돌이켜야 된다라고 생각하지만 용기가 나지 않습니다. 점점 합리화하고 주저하며. 그 자리에 머무는 것이죠. 여러분 그렇게 좀 생각해 봤을 때참 우리가 잘못에 대해서 몰라서 회개를 못하는 것은 아닙니다. 우리가 잘못한 것을 몰라서 그렇죠? 그것이 잘못된 것인지 몰라서 회개를 못하는 것이 아니죠. 여러분 그래서 잘못을 인정하고 그 길을, 그 길을 걸어가고 그 구간을 지나가는 것은 정말 우리의 마음 가운데에 가장 쓰린 것입니다. 우리는 이 인정하고 고백하는 구간을 지나야 하는데 그냥 대충 이 건너뛰고 싶은 마음이 우리 가운데 있는 것이죠. 여러분, 우리의 모형이 되어지는 이 성경의 이스라엘 백성들이 바로 곳곳에 그러했습니다. 죄의 노예, 이집트의 노예는 곧 죄의 노예를 상징합니다 죄의 노예였던 그들을 하나님은 구원해 주셨습니다 하지만 광야에서 그들은 원망하죠 그리고 자존심은 있어서 애굽에 있는 노예 생활이 좋았고 그 책임을 인도한 모세와 하나님께 그 책임을 돌립니다 아, 탓하는 거죠 참 이러한 모습을 보면 우리의 마음 가운데 답답함과 소망없음을 보게 됩니다 뭐 대충 넘어가지만 그리고 또 회개는 또 어설프게 행하고 있지만 이후에 또 하나님께서 은혜를 베풀어 주시지 않으면 또 실망하고 원망하는 거죠 계속해서 자기가 원하는 대로 결국 드러나는 것은 자기 의의만 드러나는 이스라엘 백성들의 모습입니다 여러분 베드로도 그러했습니다. 우리가 알고 있는 예수님을 가장 사랑했던 또 고백했던 주로 고백했던 이 베드로도요. 예수님을 인정하고 또 예수님의 주라고 고백하는 베드로가 예수님을 몰라서 부인한 것은 아니라 우리는 다 알고 있습니다. 하나님 앞에 예수님을 주로 주님 앞에 온전히 나아가는 것이 때로는 참 쉽지 않은 모습입니다. 그런 배신하고 당신을 저버린 우리에게 하나님은 당신의 자비와 사랑하심을 나타내셨습니다 오늘 두 번째로 우리가 같이 좀 생각해 볼 것은 5절에 나와 있습니다 성경은 우리가 오직 오직 그분의 극률하심으로 구원을 받았다고 라 이야기하죠 자비, 사랑, 극률 이것은요 우리가 잘 알다시피 하나님의 성품입니다 극률하심이라고 생각하면 우리가 다른 사람을 극률이 여기는 것을 이제 떠올리게 되는 거죠. 그 마음 상태를 우리는 생각하게 되는데요. 여러분, 그러면 하나님께서 멀찌감치 소극적으로 우리 인간들을 측은히 여기셨습니까? 하나님도 자존심이 있으셔서 너희들이한 일을 보니 좀 너희들 좀 당해봐야겠다. 직접, 어, 그러한 구원에 있어서 방관하시는 분이셨나요? 여러분, 하나님의 극률은 우리의 기대와 생각과 다르게 수동적이지 않습니다 여러분 우리가 지난 시간에 살펴봤던 중요한 내용 중에 핵심적인 것 중에 하나가 하나님의 은혜가 능동적이고 적극적이다 라고 하는 사실을 우리를 양육하신다 라고 하는 사실을 우리가 살펴보았는데요 하나님은 알겠다 이 정도로만 이렇게 끝나시지 아니하고 우리가 스스로 돌이킬 수 없는 그 가운데에 그분을 대신해서 우리의 죄값을 대신 받으심으로 당신의 극률하심을 적극적으로 나타내 보이셨는데요 바로 하나님 아버지께서 하나밖에 없는 아들을 내어주셨다라고 하는 사실입니다 여러분 극률하심에 적극적인 액션이 있었다는 사실입니다 하나님은 그의 아들을 내어주시면서 극률의 풍성하심을 능동적이고 적극적으로 나타내셨습니다 그리고 그의 아들 예수 그리스도도 우리를 건지는 그 가운데에 온전히 순종하심으로 당신의 사랑과 자비를 선명하게 드러내셨습니다. 여러분 우리는 알면서도 우리는 죄인인 것에 대해서 돌아서는 것을 알면서도 액션을 취하지 않는 고집부리는 모습을 우리는 보였지만 하나님께서는 먼저 우리를 다가가셔서 당신의 액션을 취하셨습니다. 그분의 극률하심으로 우리는 그렇게 다시 태어났고 성령의 새롭게 하심을 얻었습니다 물과 성령으로 거듭나게 되었죠 그것은 우리를 정말 사랑하지 않으면 할수 없는 행동입니다 여러분 부모와 자식과의 관계에 있어서도요 말에 있어서는 행동의 도를 넘어서게 되면 부모도 가끔씩 이렇게 포기하는 모습을 보이게 되는 거죠 그러면 하나님께서 우리를 끝까지 포기하시지 않으신다는 것은요 정말 우리를 우리가 생각하는 그 생각과 그 인간의 한계를 넘어선 하나님의 뛰어나신 그 사랑을 말하고 있습니다 우리는 그렇게 전적인 사랑과 급률하심을 입은 자들입니다 성령께서 이러한 그리스도의 은혜를 더 밝히 인격적으로 우리 가운데 가르쳐 주셨죠 여러분 하나님의 은혜는요 제가 그 액션이 적극적이다라고 말씀드렸죠 우리를 사망해서 구원해 주시는 은혜뿐만 아니라 본향으로 갈 때까지 그 남아있는 우리의 죄성 그 가운데 우리를 끊임없이 하나님의 마음 하나님이 원하시는 그 길이 무엇인지를 기억하게 하십니다 우리는 본래 평생 갚지 못할 성경 마태복음 18장에 나와 있는 일만달란트 우리가 도저히 평생 갚을 수 없는 빚을 진자입니다 그런데 우리의 모습은요 주인이 되어서 성경에 나오는 악한 종처럼 그빛을 탕감맞는 은혜를 잃어버리고 마치 자인신이 주인인 마냥 백대나리온 빚진 동료를 찾아가 멱살을 붙잡고 빛을 가봐라 독촉하고 오게 봐두는 그 모습 그정죄하는 모습이 사실 우리의 모습이죠 사실 그래서 하나님의 사랑 극률하시며 우리에겐 너무나도 과분한 것입니다 우리에게 결여된 것은 하나님이 우리에게 주셨던 무한한 사랑을 우리 스스로가 잃어버리는 것입니다 우리 안에 주신 기쁨과 평강이 우리 가운데 만약 지금 사라져 있다면 그리고 그내 모습이 오늘 말씀의 3절과 4절에 비추어 있는 이 악한 모습이 우리 가운데의 모습이라면 우리가 돌아가야 될 지점은 자존심도 없고 하나님께서 아들의 고통 가운데 그 십자가의 고통 가운데에 침묵하시고 그 아들 또한 두살장에 끌려가는 어린 양처럼 동일하게 침묵하시며 자존심과 수치, 부끄러움을 다 버리시고 우리를 선택하신 십자가의 그 예수께 우리는 나아가야 합니다 우리 스스로는 낮아질 수 없지만 예수님은 못자국을 당신을 의심하는 제자였던 사랑하는 제자 도마에게 직접 찾아와 보여주셨습니다 그렇게 우리를 포기하지 않으시고 우리의 마음에 찾아가셔서 당신의 풍성한 은혜를 성령을 통해 오늘 성경은 다시 부어주실 것이다 라고 말씀하고 있죠 여러분 그 예수 그리스도를 통하여 세워진 그 의로움 가운데에 우리의 공로는 전혀 없습니다 우리가 스스로 용서를 구했으니 우리의 회개로말미암아 우리의 죄가 용서받았나요? 우리가 회개했기 때문에 우리의 죄가 용서받는 건가요? 절대 그럴 수 없습니다 그건 무슬림과 동일한 거죠 우리가 누군가를 때렸는데요 나 잘못했어 한다고 해서 그 죄가 용서받는 것 아닙니다 용서를 하는 그 대가를 치르신 예수 그리스도의 그 용서 십자가의 사랑에 의존할 때 우리가 용서함을 받는 거죠 예수님의 사랑으로 본래 우리의 죄의 노예가 아닌 우리의 진짜 정체성인 하나님의 자녀라는 사실이 우리 가운데 기억되고 이제는 하나님을 떠나서 죄로 갈 때에 그가운데 우리의 마음 가운데 찾아오는 그 불안함과 그 죄의 끝자락을 달리며 엄습해오는 그 걱정과 불안한 가운데에 우리가 더 이상 시달리지 않고 그 안전한 예수님의 품 안에 평강을 누리게 된다는 사실입니다 그리고 그 사랑을 힘입으면 여러분 우리의 삶은 성경은 바울이 오늘 이야기하고 있습니다 우리의 삶에서 머물러 있지 않는다 라고 이야기하죠 여러분 자격 없는 나에게 베푸신 하나님의 능동적이고 여러분 적극적인 그 사랑을 우리가 깊이 묵상하고 깨달을 때그 은혜는 우리를 계속해서 준비시키시고 죄책감에 이제는 아 이제는 그래 돌아가야 된다 쭈뼛쭈뼛 서 있으면서 우리가 어떻게 돌아가야 될지 그방향을 향방을 알지 못할 때에 우리가 담대하게 우리가 나아가야 될 길을 격려합니다 마치요 배가 배가 흘러가는 방향으로 바람이 불면 순풍이라고 하죠 배가 흘러가는 대로 방향을 이렇게 그 가운데 나아가면 배가 자연스럽게 쭉쭉 나아가게 되는 거죠 성경은 오늘 8절에 분명하게 명시합니다 여러분 이 말씀에는 거짓이 없습니다 성경에 그대로 표현하면 믿쁘다 라고 말하죠 믿쁘다좀 어려운 생소한 표현일 수 있는데요 신실하다 그 말이 신뢰할 만합니다 라고 하는 거죠 그 신뢰는 어디에 기반하나요? 맞습니다 우리가 계속해서 상고하고 보고 있는 하나님의 말씀 구약과 신약을 통틀어서 한 번도 쉬지 않고 동일하게 일관성 있게 우리 가운데 비추셨던 하나님의 말씀, 그 언약의 약속에 기반하는 것입니다 그리고 그 신실하심을 8절에 보니까 그 은혜를 믿는 자에게 모든 선한 일을 힘쓰도록 나아가게 하는 것이죠 우리를 양육하심이 계속해서 작동하고 있는 것입니다 여러분 그런데요 오늘 모든 선한 일에 대한 이야기에 대해서 성경은 추상적으로 이야기하고 있지 않습니다 오늘 본문의 1절과 2절을 통해서 보게 되면 마음으로 따르고 순종하면서 또 관계 가운데 용서하고 사랑하게 하도록 한다라고 이야기하죠 그럼 1절에 보게 되면 크게는 국가에 대해서 그 방향성 그럼 우리가 좀 우리가 대한민국이나 또 런던 이 국가의 방향성을 생각할 때 때로는 내가 원하지 않은 방향으로 나아갈 수 있지만 여러분 국민의 한 사람으로서 국가가 요구하고 또 원하는 그 의무와 책임을 그냥 겉으로만 이행하는 것이 아니라 마음으로 죽게 하듯 성실히 이행하는 것입니다 그래서 요 이러한 모습, 1절의 모습은요 그 가운데는 절대 소극적인 모습이 있을 수 없고 적극적인 마음으로 하나님의 은혜가 이끌 것이라는 것이죠 그래서 하나님의 은혜를 입는 자는 오히려 국가가 잘못할 때 정말 사랑하는 마음으로 기도하며 하나님의 주권이 개입하기를 눈물로 기도할 것입니다 왜냐하면 국가의 통치권은 하나님으로부터 나오는 것을 알고 있고 그 하나님께서 그 권세를 국가에 위임한 것이다 라는 것을 알기 때문이죠 여러분 이절을 보게 되면요. 그 은혜는 내 주변에 가까이에 있는 아무도 사람에게 아무도 비방하지 않고 다투지 않으며 어, 이거는 소극적인 모습이죠. 적극적으로는 관용하게 하며 언제나 모든 사람을 온유하게 대하는 것입니다. 여러분 참된 온유가 무엇입니까? 다른 사람의 허물을 볼 때에요. 내 모습의 들보를 보며 혹 나를 공격하는 상대를 대할 때에 하나님의 마음을 포기하지 않으려고 힘쓰며 신중히 말하며 극률의 마음으로 대하는 것입니다 그럼 2장에도 동일하게 나와 있죠 다시 말하지만 이것이 은혜를 거치지 않고 행한다면요 우리가 대충 그 은혜를, 그 아픔 우리가 제일 서두에 살펴보았던 그 구간을 대충 지나고 은혜 없이 이 구간들을 그대로 행한다면요 겉으로만 율법적으로 행할 가능성이 높습니다 겉으로는 비방하지 않고 다투지 않고 광용하는 것처럼 보이지만 마음의 진실함과 중심으로 혼유하게 대하지 않는 것입니다 어느 정도 그런 사람이다 라고 생각하면요 그 교만한 마음으로는요 아, 정말 스스로 이 마음을 하나님이 주시는 그 마음을 온전하게 나타낼 수 없는 것입니다 여러분 성경은요 계속 그래서 우리가 어떠한 자였음을 기억하라 라고 말씀하고 있어요 구그 약에 보게 되면 너희가 출애하기 굽 전에 소망 없는 노예였다는 그 사실을 기억해야 된다 그걸 기억하지 않으면 어느 순간 교만이 우리의 마음 가운데 스멀스멀 올라오게 되는 거죠 그리고 우리를 스스로 속일 것입니다 여러분 사단은 지금도 그것을 노리고 있습니다 하나님께 온전히 엎드리고 회개하는 것에 대한 그 중요성을 가볍게 생각하고 그냥 대충 너에게 큰일이 아직 일어나지 않았잖아 라고 속이는 거죠 하지만 하나님의 은혜는 우리가 진실함으로 엎드리고 다시금 하나님의 성품으로 관계 맺으며 다가가도록 이끄실 것입니다 관계와 또 우리 내면 안에 있는 것들을 다루었다면요 7절 이하에는요 두 번째로 은혜는 영적인 분별함을 주어서 감정에 따라 본질을 잃어버리게 하지 않고 또 다른 죄로 나아가는 것이 그래서 아니라 그 가운데 멈추고 집중하여서 내가 나아가야 될 방향성으로 시선을 고정하게 됩니다 그럼 다시 한번 말하지만요 예수님 앞에 나아가는 것, 우리의 삶에 있어서 그분을 반드시 통과하는 것이 무엇보다 중요합니다 우리를 돌이키고 낮추며 온전하게 길을 걷게 하는 것은요 오직 예수 그리스도를 통해서만입니다. 여러분 그런데요, 서두에 말했지만 어설프게 이 길을 통과하지 않고 여전히 자신의 의를 굽히지 않고 다른 생각을 하는 자들이 있습니다. 구절 이하에 보면 나와 있죠. 어리석으며 어떻게든 피할 길을 생각하기 위해 꺼내든 그들이 꺼내든 것은요, 족보 이야기입니다. 우리가 좀더 알고 있다. 우리 선제들도 이스라엘 선배들도 그거 다 이해하고 그거 어떻게든 극복하려고. 그 사람들도 노력해서 족보 이야기를 꺼내는 거죠 그리고 그 가운데 서로 맞다고 주장하고 분쟁하며 결국 그들이 꺼내는 것은 또 다른 율법입니다 무엇을 행하면 또 무엇을 행하면 그리스도께 나아가는 것보다 자신이 무엇을 계속 행하는 덕지덕지 계속 붙어가는 거죠 여러분 본질이 아닌 것으로 계속 초점을 맞추고 나아가게 한다는 사실입니다 여러분 이사야 1장 12절에 이렇게 나와 있어요 너희가 내 앞에서 보이려 오니 이것을 누가 너희에게 요구하였느냐 내 마당만 밟는 것뿐이니라 여러분 하나님을 사랑하여서 회개하고 주님 앞에 나아가는 것 이것을 이제는 꺼려하고요 마당만 밟는 겁니다 그래 하나님의 전에 나왔으니까 하나님은 알아서 해결해 주시고 용서해 주시겠지 형식만으로 대충 지키고 그 은혜를 보이라고 하는 적방하장의 모습 또한 보이게 되죠 문제는 디도서의 배경이기도 하지만 이러한 유대인들이 기득권이고 예수를 믿어도 이러한 방법으로 믿는 사람들이 점점 다수이고 그러한 유혹 가운데 흔들리는 사람들이 있었다는 사실입니다 그럼 보통 이러한 상황에서는요 우리의 중심이 단단하지 않는다면 걱정과 근심 가운데 세상의 그 거대한 가치에 휩쓸려갈 수 있습니다 그런데 이 은혜를 힘입어 그 은혜에 의존하는 자는요 그 길이 쉽지 않지만 그빌 가운데 우리에게 용기와 특별히 분별력을 허락해 주셔서 우리를 바라보게 하시는 그 지점이 무엇인지를 보고 믿고 그 가운데 순종하며 따라가게 됩니다 물 위를 걸어오라 라고 말씀하실 때 우리는 세상의 풍랑이 아닌 예수를 바라보고 걸어가야 할 것입니다 주님의 믿을 주님이 믿는 어, 믿음을 더하실 것이고 성령께서 그 분별하는 지혜를 주실 것입니다. 여러분 하나님의 은혜는 이렇게 힘이 있습니다. 아멘이십니까? 우리를 일으키시며 그분을 전심으로 의지하며 나아갈 때에 우리를 양육시킬 것입니다. 여러분 그곳에 소망이 있는 거예요. 다시 한번 강조하지만 우리의 의로운 행위는 그분을 통과할 때 주시는 그분이 허락해 주시는 선물이지. 그것이 우리의 공로가 될 수는 없습니다 그분을 통과할 때 주시는 의로움은 우리의 공로로서 자칫 우리가 착각하고 있는 단순히 우리의 모습에서 조금 보이는 그 단순한 의로움과는 차원이 다르다는 것입니다 그 은혜를 통과한 의인은 우리의 신학의 영역, 교회, 우리만의 리그 우리끼리만 있을 때좀더 나이스해 보이고 하는 그것과는 차원이 다르다는 거죠 율법은 한계가 있지만 하나님의 은혜는 우리의 삶을 덮고 우리를 주도해 가면서 그렇게 개입하는 그분의 은혜가 개입하는 순간 우리는 그분이 행하시며 그분이 앞서서 우리의 삶을 이끌어 가시고 아난 도저히 안 되겠다라고 하는 그 가운데의 주님을 전적으로 오존할 때 하나님께서 이끌어 가시는 것을 우리는 목도하고 경험하게 될 것입니다 그 하나님을 우리가 이 시간 기대하십시다 그리고 그 하나님의 은혜와 그분의 능동적이신 그 극률에 온전히 기대십시다 여러분 하나님께서는 당신의 그 구원의 계획 가운데 매 순간 주도적이셨고 여러분 성부 하나님이 성자 예수를 보내셨습니다 성자는 성령을 우리 가운데 선물로 보내셨죠 성령은 우리 가운데에 우리를 보내셔서 이제는 크리스도인으로서 우리가 나아갈 수 있도록 이끄시고 양육하시고 격려하신다는 사실 여러분 그분의 열심은 변하거나 식어진 적이 없습니다. 그분은 믿으신 분이십니다. 혹시 우리 가운데 여러분 우리 마음 가운데 찾아오는 공허함, 이유 모를 무기력함, 걱정, 또 때로는 이유 모를 그 관계 가운데 짜증, 또 불평들이 있다면 우리 안에 하나님의 은혜와 사랑이 있는지 우리 자신을 한번 함께 들여다보기를 기도 가운데 들여다보기를 원합니다. 특별히 오늘 본문 2절처럼 여러분 관계에 있어서 불편함이 있거나 해결되지 않는 가운데 어떻게 나아가야 될지 갈등하며 때로는 관계를 포기하고 싶을 때 다시금 내 안에 계시는 날 떠나시지 않는 그 주님을 이 시간 우리 가운데 기도 가운데 찾기를 원합니다. 그리고 혹시 여전히 우리 가운데 그분의 사랑이 고갈된 것을 모르고 어느 순간 내 힘으로 꾸역꾸역 살아왔던 내 모습을 내가 발견하고 마주하게 될때 그렇게 자존심을 내세우며 나름 잘 살고 있고 열심히 하고 있다라고 나아가고 있는 내 모습이 있는지 한번 우리가 우리 자신을 함께 돌아보기를 원합니다 여러분 성경은 다른 방법이 없다고 말합니다 십자가의 예수를 반드시 통과해야 된다라고 말합니다 디도서 2장 14절입니다 그가 우리를 대신하여 자신을 주심은 모든 불법에서 우리를 속량하시고 우리를 깨끗게 하사 선한 일을 열심히 하는 자기 백성을 되게 하려 하십니다 여러분 그분의 사랑은요 믿지 않는 우리에게 새 생명을 주시는 그, 구운의, 그 구원의 은혜뿐만 아니라 그분의 의로우신 성품을 닮아서 조아서 따라가고 나아가게 하십니다 견인해 가시는 거죠 때로는 그렇게 나아가지 못할 때 성령님은 탄식하면서 우리 가운데 계속해서 말씀하시고 우리의 문을 두드리실 것입니다. 그러면 십자가로 돌아가십시다. 그분의 사랑을 다시 한번 우리의 마음 깊이 진실하게 구하십시다. 그러면 먼저 우리가 기도 가운데 나아갈 때 성령께서 우리의 마음 가운데 연약함을 비춰주시기를 우리의 기경되지 못한 우리의, 우리가 우리만 알고 있는 우리의 내면 안에 아 그러한 주님 앞에 연약함을 다 비춰주시고 그 가운데 그리스도께 온전히 굽히고 돌이키는 마음 인정할 수 있는 내가 하나님 그런 사람입니다 라고 철저하게 낮아질 수 있는 용기를 허락해 달라고 기도하기를 원합니다 그리고 그 주님의 사랑을 넘치게 부어주셔서 이제는 그 사랑 가운데 내가 죄책감 가운데 그냥 내 자신이 절망하고 낙심하며 한탄하며 머물러 있는 데에만 내 자신의 그 시간과 그런 것들을 소비하지 아니하고 다시금 하나님의 사랑을 바라보며 의의 길로 인도해 주시기를 기도하십시오. 그리고 그 기도 가운데 그분을 신뢰하고 여러분 그러한 삶이 우리에게 피상적이거나 우리의 관념적인 우리의 생각만으로 우리의 행동과는 거리가 먼, 먼 그러한 삶이 아닌 정말 주님께서 우리의 삶을 이끌어 가시고 그 은혜를 힘입어 나아가는 것이 무엇인지를 경험하는 남은 한주 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 아멘